0: Alle snakker om innovasjon, så i helse. Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så vanskelig? For exempel en sensor i en inkontinenspleie, slik at helsepersonell eller eventuelt pårørende kan få beskjed når det må bruttes. Det høres ut som en genial enkel idé, men implementering og utrylling av den norske innovasjonen er ingen dans på rose. I dag snakker vi med Vegard Ørnes, som jobber i Dignacare, som lager sensorer til inkontinensbleie. God dag, og velkommen, Vegard. Takk skal du ha, Nard. Veldig hyggelig å få lov å komme hit i dag. Fisjonen deres er at vi skal gjøre verden til et bedre sted for mennesker som trenger omsorg og mennesker som utfører omsorg ved bruk av teknologi. Det hørtes veldig fint ut. Um, dere lager jo sensorer til, uh, til inkontinensbleie. Fortell litt hvordan dere har kommet til den ideen.
1: Det gjør vi. Uh, Grunderen av Dignacare er fra Tønsberg, Vidar Rinde Halvorsen. Han fick idén när han hämtat sina barn i barnhagen eh och tänkte att här hm, var det länge sedan det var blejskift eh och de hade såra rumpor rätt och rent. Så arkiverade han idén och började jobba lite och se vad slags typ teknologi som fantes på på nätet bland annat. Eh, så blev det väldigt aktualiserat når hans mor blev lagt in på en omsorgsinstitution eh och var inkompetent. Då kände han det på kroppen i förhåll till den smärtan hans mor måste gå igenom. Det han då utvecklat og også lov sin mor før hun gikk bort, var at dignakhet, det skal vi få til så alle eh, kan få lov til å få skift ved behov. Så det er bakgrunnen.
0: Ok, og, og inkontinens er eh, noe som, som stort sett rammer eh, eldre folk, og vi har da en befolkning eh, som, som blir, eh, blir eldre, noe i seg selv er positivt, men det skaper store utfordringer.
1: Det har du helt rett i, og de aller fleste er klare over demens og utfordringen vi har med demens. Eh, underernæring er et tematikk som ofte blir tatt opp, eh, fall og både ut av seng, men svært få snakker om inkontinens. Eh, vi tror nok det er kanskje den største utfordringen vi har i eldreomsorgen i dag, og grunnen det er at det skaper så mange situationer, Det kan være en bakenforliggende årsak som skaper det at man står opp av sengen på natt for eksempel, for å gå på toalettet, og man faller. Eller at man rett og slett har sår i intimzonen på grunn av bleiene. Og så er det jo sånn at 49 prosent av de behandlingskrevende infeksjonene på omsorgssenteret i dag er på grunn av urinveisinfeksjoner. Okay. Og det er jo litt som sykepleieforbundet sier. Altså. Ingen blir frisk av å sitte med en våt bleie.
0: Det er ikke sant. Det er så dette her er jo ikke et vilket som helst problem. Det er et relativt stort problem for eldre. Og ikke minst også en, en belastning eller noe omsorgssystemet må ta hånd om.
1: Det er helt riktig, og vi, vi tror at og basert litt på undersøkelse, altså research, så er det over 80 prosent av de som bor på omsorgssenteret i Norge har en eller annen form for inkompetens. Okay. Men det som også gjør det mer utfordrende er jo at flertallet av disse klarer ikke å uttrykke behov for hjelp, fordi de har en form for kognitiv sikt. Så kombinasjonen av dette gjør at det er en ganske utfordrende situation for beboere, men det er jo også utfordrende for, for personalet. For mm. de vet jo ikke når det skjer. De vet jo ikke når skiftet bør foretas. Men det kan vi
0: altså hjelpe dem med nå. Mer sensoren. Ja. så i tillegg vil det også få pårørende være veldig ubehagelig å vite at uh, deres mor eller far eller andre ligger der og ikke får direkte hjelp uh, med å skifte bli når det trengs.
1: Det er riktig. Og det skal jo sies at det gjøres veldig mye bra omsorg i Norge i dag. Men fordi man ikke vet når det skjer så blir det jo ganske vanskelig å gjøre noe med. Og det blir jo litt annerledes når vi får et varsel som sier at nå er det på tide å bytte, det er et behov. Vi tror at i løpet av 3-5 år så kommer alle til å spørre seg hvorfor har ikke disse bleiene sagt fra tidligere.
0: Mm. Ja, det er jo, høres jo veldig, veldig genialt ut. Det et enkelt uh, system som sier pip jeg skjønner riktig at dette er noe man lister på utsiden av, av all slags type inkontinensbleier, og kan da gjenbrukes mange ganger for var enkel patient. pasient. Altså kort fortalt så har vi en ekstern sensor, som
1: er riktig, som du fester på utsiden av vilket som helst inkontinensprodukt. Og det vi gjør er at vi setter individuelle alarmer, så det vi ser, si at hvis vi ser individer, altså beboens mm -hmm. situasjon, har beboer utfordring med urimilighetsinfeksjoner og eller sår, så får vi typisk en tidlig varsling. Mm -hmm. Skal man derimot unngå lekkasje til seng på natt, så har man en sen varsling. Mm -hmm. Så vi klarer på en fin måte sammen med omsorgspersonale, og det er de som definerer behovene. Vi tilrettelegger for teknologien, men det er de som kommer med de faglige innspillene i når det bør skiftes. Mm -hmm. Så klarer vi til å tilrettelegge for individbasert omstøg, som, som gir veldig fine gevinster for beboer og omsorgspersonale og ikke minst når vi ser på kostnadssidene av inkognite blei.
0: Da, da gir det en sensor, gir det en alarm inn i et, et, et pasientsystem, eller noe annet. Man får da varsle opp at nå har pasient X eller fått eh, behov for å skifte blei, og så kan man gjøre noe med det.
1: Ja, ja det er riktig. Og, så det er et par ting som er veldig viktige her. GDP her, det snakkes det veldig mye om, og det er viktig, og det forholder vi også til oss. Og
0: da snakker vi personverden. Da snakker vi
1: personverden ja. og helsedata og den siden av det. For oss så vet ikke vi individer, altså beboeren som mottar omsorgen. Vi har ingen personidentifiserende informasjon i vårt system om det. Og når det kommer på de som utfører omsorgen, så har vi typisk avdelingsvise innlogging. Det vil si at vi vet heller ikke hvem som utför omsorgen. Ok, men det som er veldig spennende er at vi kan jo likevel rapportere om hvordan avdelingen, hvordan denne beboerne og denne avdelingen får mottatt omsorgen. Mm. Og det er viktig.
0: Ja. Så da på en måte kan dere samle inn data rundt hele behandlingsforløp av, eller oppfølgingsbeløp av de beboerne som bor på, på et eldre hjem. Ja, det er riktig. Nå skal man være litt forsiktig og bruke
1: data i omsorgsverden og helseverden. Vi kan jo si det at de flesta av oss andre som ikke jobber der har fått eh, ny data, tilgang på data, og forholder oss til, til det på en, en, en fornuftig måte. Det er mye vanskeligere innenfor helse- og omsorgssektoren. Og jeg tror en av, en av grunnene til det kan være at vi som leverandører har, vært veldig, eh, vi har ikke vært flinke nok til å kommunisere med omsorgspersonell vad denne datan kan brukes til, og mm. opprasjonalisere den. Når vi begynner å snakke om maskinlæring, kustig intelligens og så videre, så trekker de här bort. Mm. Men det vi har evnet å gjøre er at vi kan snakke om hva det betyr i et pleieperspektiv. Hvordan kan vi sørge for at disse dataene kan hjelpe oss å navigere hva er baseline, hva er utgangspunktet, mm. og hvilke mål er det vi ønsker å jobbe mot for å få en bedre pleieperspektiv. Mm. Og det tror jeg er kjempeviktig, for vi må evne å snakke språket deres.
0: Og, <tøk> og deres er det de som jobber i, i eldre hjem og omsorgshjem?
1: Det er helt riktig. Det er mm. omsorgsmedarbeidere, det kan være sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og så videre. Og hvis du klarer å ta de med deg og forstå vad dataene kan brukes til, mm. og vi har et veldig fint eksempel, synes jeg, om, om dette å kunne forutsi hendelser. Hvis du kan si, forutse en hendelse, så kan du også iverksette tiltak som eliminerer eller reduserer utfallet av den hendelsen. Mm. Uh, og for oss så hade vi en, en eldre dame, en beboer som var 84 år gammel. Mm -hmm. uh, hun hadde typisk uh, kveldsstillet sitt og kveldsmaten sin, og så ble hun lagt med en inkomtenensprodukt. Uh, og hver gang de sjekket, og uh, det varierer litt på rutinene på den enkelte institusjonen her, men Sånn de sjekker bleia i dag, så løfter de på dynen, føler fysisk på om den må byttes eller ikke. Okay. Men hver gang de sjekket med denne damen da, klokken halv to som var første gang, så måtte hun bytte. Så viser det seg det at hun fyller jo den bleia 15 minutter etter at hun blir lagt, når okay. hun begynner å bruke Dignarkil. Og da sier omsorgspersonalen til oss, altså, ja, men Vegard, hvis vi tar hun på toalettet, før vi legger henne, hva tror du skjer? Mm. De sier, Nei, det vet vi ikke, men kan dere ikke prøve? Hva var resultatet? Enn. Hun sov jo gjennom hele natten uten å måtte bytte inn kontektsprodukt. Mm. To, sår i intimzonen, ble borte på under 2 måneder. Mm. Tre, hun fikk jo mye bedre søv, mer fysisk aktiv, mer fysisk tilstedeværelse, og spise bedre. Det er enklere å ha med i en omsorgssituasjon å gjøre. Og ikke minst, pårørende synes jo det som å trylle for å få mer av mamma tilbake. Og det betyr en del av disse data med betyr at vi kan identifisere hendelser som kommer oppstår på et regelmessig basis, og så kan vi verksette tiltak for å gjøre omsorgen bedre for alle, egentlig.
0: Mm. Det høres fantastisk ut, og da er det egentlig et forebyggende produkt som hjelper noen å bli, bli frisk og unngå en del tilleggssykdommer, eller problemer man får i tillegg til at man er gammel og må være på eldre år. Omsorgsbolig. Mm. Så det, det er jo veldig tydelig hva det, fordelen er for de som, forbrukt det, men de som jobber med det, de må jo vel kanskje oppleve at deres hverdag og deres rutiner må endres, og det kan kanskje det utfordrende.
1: Det har du helt rett i, ja. Som, altså, det gjøres veldig mye fint omsorg i Norge, eh, en av, men en av de utfordringene vi ser, som jeg tror veldig mange har støtt på, er eh, en ting er å komme opp med en innovasjon, eller komme opp en idé, en annen ting er å sette den ut i live. Altså, innovasjon for oss betyr at vi klarer å realisere uh, gevinstene av vad denne teknologien kan gjøre. Det vil si at vi må samhandle vi må sørge for at vi kan hjelpe dem på å endre rutinene. Helse og omsorg har på en måte levd litt, litt sitt eget liv i forhold til dette med å ta i bruk data og ny teknologi i sammenhengig med resten av samfunnet. Og det kan være flere årsaker til det. Hvorfor er det utfordrende å implementere teknologi i omsorgssektoren? Ja. De observasjonene vi har gjort er kan vi illustrere med to, to eksempler. Ja. Det ene er et spørsmål vi ofte stiller, eh omsorgsmedarbeider er liksom verdens viktigste oppfinnelsen, teknologiutviklingen på sykepleie de siste 50 årene. Og det svaret vi ofte får er den pasientheisen. Den er med til å løfte beboer når, i en sift situasjon, okay. og så er den med å sørge for at de kan løfte de over på toalettet, og eventuelt in i dusjen. Ja. Og så stiller vi et oppfølgingsspørsmål. Hvordan ble den brukt når den ble implementert for ca. 20-30 år siden? Mm. Da ser alle litt bort, litt unnvikende, og så sier mm. vi at altså, den ble altså brukt. Nei, det er helt riktig. Mm. Fordi eh, holdningene var at det var uverdig for beboer. I sånn det var det ene av det, og mm. det andre av det, är att det var väldigt tekniskt det var tekniskt komplicerat operere så de fortsatte att løfte. Mm. Hvis vi spoler frem til i dag så er dette det viktigste hjelpemiddel de har i en hektisk arbeidsdag. det eksemplet sier i kan vi ikke være lære av det da. Kan vi ikke se at det finnes noen gode innovasjoner som gjør arbeidsdagen deres bedre. Den andre utfordringen som vi opplever er eh, kultur Uh, og det dreier seg om at man er vant til å gjøre ting som man har gjort de siste 30-40-50 årene. Og eksempelet er som følger. Du er en nyutdannet uh, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider eller nyansatt. Kommer til en institusjon og da har du gjerne med deg en mentor som følger deg over de 3-4-5 første dagene. Det er for å vite hvor lag er og det er for å vite hvordan disse prosedyrene på dette sykehjemmet er eller omsorgsinstitusjonen er. Og i en still-og-skiftssituasjon så er du, gjør du alt etter boken du setter på en, et inkontinensprodukt, og er i ferd med å kle på å Så står det en i et hjørne som sier, du, jeg har jobbet här i 15 år, vi bruker to bleier. Okay. Og den holdningen, det åpner jo ikke akkurat opp for innovasjon. Nei. Og det må vi jobbe med. Og så må vi ufarliggjøre innovasjonen. Og så, ikke minst, så må vi som leverandør være mye flinkere til å hjelpe omsorgssektoren til de rutinhendringene.
0: Jeg skjønner så, så du sier egentlig at, at man må bruke mye mer tid og lengre løp for å implementere det, selv om egentlig gevinsten ligger veldig rett foran oss, så må vi være tålmodige og bruke mye eh, tid og forklare hva dette egentlig betyr, og hvordan man skal bruke det.
1: Ja, altså, jeg vil jo si at tid må man sette. Det er mer heller det at har man klart å kommunisere budskapet på en god måte. Vi har sån typisk eh, sex helt sentrale punkter for å implementere og sørge for en vellykket igang innføring okay. av teknologi. Mm. Og det der er mer enn gjerne medele, for det er ingen hemmelighet, og vi må få dette til å fungere, sånn at vi kan utvikle en mer verdig og bærekraftig omsorg. Ok. Nummer 1, infrastruktur må være på plass og det må
0: fungere. Da snakker du om digital infrastruktur? Da snakker
1: vi om det som heter Wi-Fi, altså nettet, sånn at signalene, datene, kan transporteres, og ikke minst mottakerapparatet, enn om det er en telefon, eller en iPad, eller en datamaskin. Det må være på plass, og det bør testes ut før man starter opplæringen. Nummer to. Kommunikasjon og dedikasjon fra ledelsen er helt essensielt og veldig viktig for å lykkes. Det må være en, vi iverksetter dette for å øke kvaliteten på omsorgen. Mm. Dette er ikke en pilot. Mm. To, og det må komme overfra. Vi forventer resultater. Vi vet at det kommer til å være utfordrende i oppstarten, men dette er kommet for å bli. Mm. Nummer tre, involver ansatte. For da får du mange fine innspill. Da får du liksom skjønne hvor skoene trykker. Mm. Nummer 4 identifiser de personene du er nødt til å vinne over. Nummer til å vinne over. Okay. Og dette tror jeg er noe av kjernen i det, at eh, når man innfører nye arbeidsrutiner eller teknologi, så mm. er det noen personer som er, eh, har en form for motstand, altså man er skeptisk. Ja. Og den motstanden kan være av flere grunder. det kan være at man er redd for å ikke mestre teknologien, man kan føle seg overflødig, mm. er ikke den kompetansen jeg har brukt her i 30-40 år, er ikke den verdt noe for dere?
0: Ja.
1: Og så er det noen som alltid er motstander uansett. Den ja. vi å identifisere de personene og gi de viktige roller inn i prosjekten som vi kjører er veldig, veldig viktig ja. og, og, og det er, har noe med seg at vi ser deg du er viktig for institusjonen du er viktig for avdelingen ja. og vi trenger din kompetanse med på laget ja. eh, og så videre så er det jo det å ha god opplæring selvfølgelig, at man setter deg nok tid det, er, er viktig og så må ø, omsorgspersonell også gi tilbakemeldinger de mm. og det vi gjør er at vi har regelmessig vi gjerne, ø, med, eller ø, hvor vi følger opp hver andre dag første uken okay. for dette vil jo være, man har spørsmål ja. man skjønner ikke helt hvordan dette håndterer og det siste er at ledelsen må etterspørre resultater
0: ja. de må være på de må være med det. på å finne ut hvordan man ja. skal bruke det og å jobba med en transformation men mm. också i organisationen så att ja. man får det till. Ja. Mm. Og mange många många äldre hem brukar det produktet i i Norge nå?
1: Vi är cirka 8 kommuner i Norge. Ja. Eh, og, eh, vi är ju otroligt stolta av de samarbetspartnerna vi har och de kommuner som har tagit i bruk och det är väl speciellt tre institutioner och kommuner som som sticker hode fram här. Mm. Det är närestavanger okay. eh som har faktiskt valt att införa det på samtliga sina 19 Eh, omsorgsinstitusjoner okay. eh, det andre er jo Alta som har eh, faktisk vært på NRK her og fortalt til verden om hvordan vi bruker den teknologien det som er utrolig flott med Alta er eh, holdningen til teknologi er fra toppen det er forankret oss politikere enhetsledere, avdelingsledere og de har en veldig fornuftig og, og god tilnærming på det mm. og teknologi alene løser jo ikke noe problem men de ser menneskene i det så mm. måten de bruker teknologien og måten de bruker Dignar Kjell og igjen forteller det på Oslo, det, det varmer og det er kjempegodt. Og så har vi en annen viktig eh, samarbeidspartner her i Oslo som heter Louise Mær Omsorg som er en stiftelse og som drifter eh, institusjoner. Mm. Eh, men det er jo klart at eh, vi ønsker å komme ut og vi ønsker å hjelpe.
0: Det ser ut om dette har egentlig en løsning som virker veldig eh, fornuftig og nå har det fått litt drahjelp også fra sykepleieforbundet i det siste. De synes at dette her er et bra produkt.
1: Ja, og det, det er vi veldig stolte av. Eh, vi har faktisk jobbet med sykepleieforbundet, eh, jeg tror det er siden 2019 omtrent, eh, og vår tillegg på detta er at vi må samhandle for å få til løsninger, og mm. få det implementert og få tatt det i bruk. Og vi lanserte jo da inkontinentsløftet, som vi begynte å jobbe med for halvant år siden,
0: okay.
1: og presenterte det for sykepleieforbundet, og vi har fått faglig innspill fra de. For de ser også det. Altså, de registrerer jo det samme som oss, og vet jo hvordan, hvor skolen mm. trykker der ute. Ja. Og det samspellet har vært utrolig bra. Eh, og sykepleierforbundet er nysgjerrig på hvordan man ska få det til. de har også eh, i våre diskussioner gitt et par klare føringer. Og det er viktig. Ja. Sant? Hvordan skal vi bruke dataene? Hvordan er det med personvern? Hvordan er det med beboer? Helsedata? Hvordan er det med ansatte, ikke minst? Mm. og de diskusjonene er verdifulle for det gir også trygghet sykepleierforbundet at vi er innenfor i forhold til GDPR vi vet, vi, tar, vi varetar de som jobber med omsorgen, men vi kan også rapportere hvordan bebor mottar utført omsorg
0: ikke sant? Fordi for en sykepleier kan det være en form for overforvåkning i hvert fall følelse av det når deres måte å jobbe på blir målt å, å komme tilbake i, i grafer og, og sånt
1: ja, og, og dette her må jo vi da kommunisere på en fornuftig måte. Mm. Eh, og det er jo helt klart at det er veldig lett å tro at man blir overvåket. Men som jeg sa litt tidligere, vi vet jo ikke hvem som har utført oppgaven.
0: Mm.
1: Fordi vi gjør det på avdelingsnivåer. Eh, men så tror jeg også, har vi blitt fortalt da, man har en mistanke om hvem som jobber bedre enn andre på visse avdelinger, og det kan jo da komme litt tydeligere frem i forhold til, til hvordan disse beboerne håndteres.
0: Ok. Det er noen diskusjoner vi måtte ha, for vi vil jo få flere data, og da vil det også alltid på en eller annen måte vise litt, eh, mer av den virkeligheten vi lever i. Eh, men det har jo i, i bunn eh, et, et selskap, et AS, så det har jo tenkt å, å skalere dette opp og få vekst fremover. Hvordan ser på en måte utviklingen deres ut som de ikke nok er?
1: Altså, nå har vi jo da eh,
0: begynt å rulle til Norge, og fått
1: eh, oppmerksomhet eh, i forhold til produkter og hva de gjør. Vi är stolta att vi startar vår första kommersielle kontrakt i eh, Sverige i löpet av februari månad. Okej. Kul. Och det i Sverige. Vi ska vara på Solntuna kommun. Okej. Okay. Eh och det intressanta här är ju att de ville ju gärna göra en pilot. Och så tänker vi nej. Vi gör ikke pilot längre vi. För vi vet att teknologin fungerar.
0: Och för
1: visst du ska få till permanenta änd så kan du ju inte det en pilot. Nej. Og det er så ekstremt viktig, for da, tar de, da venter de i tre måneder, og så er det over. Mm. Så, så det er det. Resten av verden har jo et like stort problem som, eh, som vi har i Norden, med mm. inkontinens. Så vi ser jo selvfølgelig at dette er et, en, en løsning vi ønsker å ta internasjonalt. Mm. Eh, og har, ja, vi er stolte av å si at vi har fått med oss Adolfsen nå på peisiden, som drifter en del eh, sykehjem i Sverige. Okay. Eh, og så blir det også opp til oss som selskap å bygge videre på disse verdiene og forhåpentligvis får noe drahjelp med de men dette, dette skal gå internasjonalt
0: Ja, fordi de utfordringene du skisserer de er jo i alle land finnes det noen andre selskaper som lager noe lignende?
1: Ja, vi, vi, ja det finnes uh, noen andre selskaper uh, men når det er sagt så er det faktisk da bleieprodusenten mm. som har kommet ut med egen uh, sensor uh, i markedet uh, og det interessante her er, og det er bra det er bra at vi får fokus på dette, mm. fordi at eh, når 60 prosent av de eldre som bor på omsorgsinstitusjoner i Norge mm. bruker to eller tre bleier samtidig, mm. så har vi et felles ansvar. Det er veldig fint hvis også bleieproduksentene kan være med på det. Jeg, eh, måten vi selger inn på, er at vi skal få til disse rutinhendringene. Det er ikke som å selge en bleie, så der tror jeg nok de skal få, få en, en bratt læringskurve. Men vi trenger fokus på dette. Og jo flere uh, det er i markedet, jo bedre blir produktene, og vi skal ligge et får foran selvfølgelig.
0: Og da kan detta bli også et norsk eksportprodukt i nordisk marked og resten av fordåpet av verden.
1: Og det som vi en av grunnen til at vi tro, har sånn troen på dette, er vårt kvalitetssystem. Mm. Som vi sier, hvor vi kan måle hvordan beboer mot av omsorgen. Og det er viktig fra flere perspektiver. Det er viktig hvis du skal gjøre forbedringer på institusjonen. Det er ikke minst viktig å rapportere, både til pårørende og ikke minst de som finansierer de ulike omsorgsplassene. Da. Mm. Um, og så ser vi jo nå, nå snakker vi om inkontinens. Mm. Vi kan måle det som kommer ut, så det er veldig naturlig at vi kan jo måle å være, på å være næring og gi noen varsler i forhold til om vedkommende drikker nok eller ikke. Eh, vi kan for eksempel være på å se dette med fall ut av seng for vi har bevegelsesmønster så vi har en lang altså en rekke spennende eh, tilleggstjenester som vi kommer til å lansere men vi må lykkes først med innkomtene hvis ikke, så går vi spag av
0: innovasjonen er ikke alltid like lett men Dignacare har en spennende løsning som er en norsk oppfinnelse som de jobber med tusen takk uh, Vegard Unders at du var her i dag for å dele dine tanker med oss
1: så synd at nok nå,